0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Azt kérték tőlem múltkor, többen is, mert uh, rossz helyzetbe kerültek azok, akik később érkeztek meg, de akiknek ugyanúgy örülünk, mint akinek sikerül ideérni pontosan, hogy majd, hogyha ott az ajtónál a késők elkezdenek megállni, akkor ti most pont ott vagytok, és ha, ha nem mentek tovább, akkor majd szóljatok azoknak, akik ott állnak, hogy menjenek valamerre el, jó? Hogy azok, akik ott beszorulnak, esetleg az ajtónál azok ne ne maradjanak ki, ha már eljöttek idáig. Megőriztem azokat a, a polifómokat, amelyeket még az MDF székházba vettünk. Lehet, hogy legközelebb elhozom, és akkor lehet ide ücsörögni, kényelmesebben, mint, mint hogy most vagytok, jó, puha. Majd elhozom legközelebb, csak be kell tenni a kocsiba. Ott tartunk, és nem szeretnék most nagyon hosszú emlékeztetőt tartani, talán a következő alkalommal majd igen, hogy sokkal jobban megfelelő helyre találhasson az, amiről beszélek abban a rendszerben, amit eddig elmondtam, de most inkább szívesen folytatom tovább, és egyetlen gondolatomat szeretném még tovább fűzni, ez pedig az, hogy ha a válaszok adott esetben nem megváltoztathatók, különböző oknál fogva ez lehetséges. Mondjuk, ha az ember katolikus, akkor nagyon sok választ készen kap, akkor lehet másféleképpen kérdezni. És számomra a talán legfontosabb kérdés... Ebből a szempontból nem az, hogy egy-egy válasz, amit az egyház sok ezer éven keresztül kikristályosított, hogy az igaz -e vagy nem. Főleg pedig nem az, hogy miért igaz, hanem sokkal inkább az a kérdés segít nekem, hogy hogyan igaz. Jelenleg ez a válasz hogyan igaz. És minden esetben lehet olyan válaszokat találni erre a kérdésre, amely aztán megerősíthet abban, hogy az a rendszer, amelynek a része vagyok, az életképes rendszer. És Semmivel sem rosszabb rendszer katolikusnak lenni, mint bármilyen más rendszerben gondolkozni. Viszont ez egy olyan, olyan rendszer, amely nagyon jól bizonyította azt, hogy működőképes, még akkor is, hogyha nagyon sok hiányossága van. Ezért nem baj, hogyha választunk egy-egy ilyen működőképes rendszert, az más kérdés, hogy újból és újból rákérdezünk, hogy hogyan igaz ez, vagy hogyan helyes ez. Még ide egyetlen gondolat csak, hogy a vallásnak az lehet jelenleg a nagy gyöngéje, az egyik nagy gyöngéje, hogy, hogy abból a világból és kultúrából fakad, ahol szinte egyed uralkodó volt a racionális fölfogás. És ezért a teológiát talán a misztikán kívül ez teljesen befolyásolta. És ezért recseg ropog a vallás is, mert recsegropog ropog alatta az a rendszer is, aminek a hitelességem a megkérdőjeleződött. És ezért a valláson kívül Isten benneteket. Megjelennek Más rendszerek, amelyek valóban képesek ugyanazt, vagy nagyon hasonlót nyújtani, mint amit a vallás volt képes. Azonban a vallásnak van egy hatalmas ereje, és ezzel kapcsolatosan egy nagy gyöngéje is, és ezért recseg-ropog ez a rendszer. Ma rózsafűzért imádkoztam, nem csak ma, de ma hangos szóval imádkoztam, és... Azzal játszottam, hogy milyen sokféleképp lehet mondani ezt az imádságot. El lehet kezdeni úgy, hogy mondod, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te És minden egyes szónak valamiképpen megadod a jelentését és az értelmét, sőt arra is figyelhetsz, hogy hogyan ejtett ki ezeket a szavakat, akkor az történik, hogy az egész folyamat végtelenül tudatos. A... Szóval... Hm. Tehát... Eh... <síns> Ilyenkor a rendszer nagyon-nagyon tudatos, ennek a gyöngéje az lehet, hogy elkezdesz bosszús lenni. Tehát, hogy jó, hát ezt már eddig is tudtam, de most már másodszor mondom, most akkor legalább álljunk meg, vagy gondolkodjunk el, vagy hogy van ez, miért van ez, igaz ez, vagy a többi. A másik gyöngéje lehet például ennek a rendszernek az, hogy nagyon lassan megy az idő végtelenül lassan, egy ilyen imádságot, amit állandóan, kizárólag tudatosan és racionálisan akarunk elvégezni, megteremti azt a légkört, hogy nagyon hamar elkezdjük unni, és dühösek leszünk. Van egy másik formája is, elég könnyű ide, ide eljutni, hogy ahogy mondod az imádságot, akközben már nem mondod tudatosan, a tudatosság csak arra, arra terjed ki, hogy éppen imádságot mondasz. Tehát az egyes szavaknak már nincsen jelentése igazából, nem is figyelsz az egyes szavakra, sem arra, hogy ejtett ki. A tudatosság egyetlen egy valamire összpontosul, tudatában vagy annak, hogy éppen a rózsafüzért imádkozod. És végül, ha egy teljes rózsafüzért elmondasz, akkor minden nehézség nélkül el lehet jutni arra a fokra, amikor már semmi sem tudatos. És amikor visszazökkensz ebből a tudattalan állapotból, akkor megdöbbensz, hogy eh, ahogy fogod a szemeket, hogy te jó ég, elmondtam öt üdvözlégy Máriát úgy, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináltam. Egyetlen szóra sem emlékszem. És mindent pompásan végeztél el. Pontosan úgy artikuláltál és mondtad a szavakat, és akkor ahogyan az kell. Miközben a tudatosság teljesen ki volt kapcsolva. Egy jó imátságnak biztos, hogy ez is jellemzője, hogy képesek vagyunk úgy imádkozni, hogy egy olyan, olyan folyamatban vagyunk, amelyben egyáltalán nem kell tudatosnak lenni. És ekkor a tudattalanunk közvetlenül megkapja az instrukciókat. A vallásnak ez óriási ereje volt, és jelenleg egyre kevésbé ereje, mert nagyon kritika alá vontuk ezeket a tudattalan folyamatokat. Azt mondtuk, hogy, hogy, hogy ha mi értelme van ennek, hogy ezt csak úgy mondjuk, mondjuk, mondjuk. Inkább elmélkedjünk, és töprengjünk, és gondolkozzunk, és legyenek okos érveink, és a többi. És ennek az lett a következménye, hogy az eszünk nagyon, nagyon árnyalt lett. De pont ott, ahol a, a legmarkánsabb változások történnek, és ahol a hitünk igazán tud működni, oda nem jutunk el. Ezért aztán az egész vallás megkérdőjeleződik, mert mi értelme van egy olyan rendszernek, amely arra jött létre, hogy tudattalanul hasson, mert a meggyőződés annál erősebb, minél tudattalanabb, és közben kiiktatjuk belőle az összes olyan rendszert, vagy alrendszert, amely éppen eljut odáig, hogy tudattalanul változtasson meg bennünket. Ezért egy okoskodó vallásnak nem sok értelme van ezt akartam volna zárójelben még megjegyezni a múltkorihoz, hogy, hogy játszatok az imádsággal ebből a szempontból, hogy milyen, milyen érdekes dolog ez. Ahol viszont folytatom, az az, hogy leírtam azt a rendszert, amelyben a probléma áll a középpontban, és amely rendszerben minden ok-okozat ok alapján működik, és természetesen minden dolgunkat ez a meggyőződés, ami a rendszert élteti, meghatározza. Most kigyűjtöttem ennek a rendszernek a meggyőződéseit. Mert hiszen a meggyőződéseink egy rendszerré állnak össze. Ebben a rendszerben a következő 11 meggyőződés az, amely teljesen elmélyíti azt, hogy ne lépjünk ki ebből a rendszerből. Az első mindig ugyanazt a hibát követem el. Aláhúzva, hogy mindig ugyanazt a hibát követem el. A második meggyőződés, ha hibázok, az rettenetes. Vagy legalábbis a hibázok, az baj, vagy nagy baj. A harmadik, állandóan rosszul csinálok valamit, amiből fakadhat az, hogy rossz vagyok. Le, hogy az is lehet, hogy rossz vagyok, és ebből fakad az, hogy állandóan rosszul csinálok valamit. A negyedik, a külső okok teljesen meghatározzák a helyzetemet. Itt a hangsúly a külső okokon van. Az ötös, akármit csinálok, mindig ugyanaz történik. A hangsúly ott van, hogy akármit, és mindig ugyanaz történik. A hatos, Emiatt nincs remény a változásra. Hangsúly, nincs remény. Ennek egy formája, nem tudok megváltozni. A következő, ha nincs remény a változásra, és nem tudok megváltozni, és mindig ugyanaz történik, akkor a jövőben is ugyanígy el fogom követni ezt a hibát. Sokkal egyszerűbben, sokkal egyszerűbben szólva nem fog sikerülni. Úgy sem fog sikerülni. A következő, mi mást érezhetnék, mint. mint dühöt. Tehát, ha mindez így van velem, és mindig is így volt, és ezután is így lesz, és az egész teljesen reménytelen, akkor ugyan miért ne lennék dühös? Vagy miért ne lennék levert? Vagy miért ne lennék depressziós? Vagy miért ne lennék pessimista? És lehetne tovább mondani, mindenki válogathat adott helyzetben vagy adott rendszerben azok között, az érzések vagy érzelmek között, amelyek legjellemzőbbek rá. Aztán ahhoz, hogy valami jobb legyen, mindennek meg kéne változnia. Hangsúly, hogy mindennek meg kellene változnia. Vagy egy picit jobb meggyőződés ahhoz, hogy valami is jobb legyen, valami külső körülménynek kellene megváltoznia különben nem lesz jobb a helyzet, vagy a helyzetem. A tízes, ha ez vagy az nem volna így, minden más lenne. Itt hangsúly azon van, hogy ha, ha, ha ez éppen nem volna így, akkor minden más lenne, és ez kapcsolódik az, hogy mert ennek a dolognak ez az oka, vagy az az oka. És végül, ezen, azon, rajtam, rajtad már nem lehet segíteni. Ez már nem fog megváltozni, vagyis reménytelen. Egy, talán egy picit unalmasan is azért soroltam föl ezt az egészet, mert fontosnak tartottam, hogy egy, egy teljesen ösztönös és tudattal a működésmódban feltárjuk azt, hogy milyen hihetetlen árnyalt rendszere működik a meggyőződéseinknek. és Ezek a meggyőződések egymásra épültek, egymásból következnek és egymást erősítik. Persze, hogy szinte reménytelen kilépni egy ilyen rendszerből, mert nem csak egyetlen dologgal kell valamiképpen a, a, a változást, na, inkább másképp mondom, mert olyan gondolat jutott eszembe, amit nem tartok helyesnek, hogy kimondjam. Szóval, hogy nem csak egy dolgot kell megváltoztatni ahhoz, hogy aztán tényleg könnyebben menjen a változás, hanem viszonylag sokat. Az más kérdés, hogy egy dolgon kell kezdeni. Most szeretnék szólni egy másik, egy másik helyzetről, hogy az orvos tudományon belül milyen meggyőződések alakultak ki. Ez mondjuk a, a nyugati orvoslás. Akkor most mondom megint, hogy ha lehet, gyertek el az ajtóból valahova, hogyha tudtok, csak azért, hogy aki ott hátul megáll, az nagyon rossz helyzetben van akkor. Köszönöm szépen. Hogy, amiről eddig beszéltem, ez a mi gondolkozásunk a racionális gondolkozásnak, azt is mondhatnám, hogy általában a férfias gondolkozásnak, a nyugati kultúrának az általános meggyőződéseit fejezte ki. Most ennek egy alesetét nézzük meg, hogy a nyugati orvoslásban milyen meggyőződések szerepelnek, természetesen mindenféle teljesség igénye nélkül. Egy. Minden betegségnek biológiai oka van. Kettő. A beteg állapotot vagy betegséget lokalizálni lehet a szervezetben. Három. Az eredeti oka a betegségnek, végső oka, valami külső ok, ami engem adott esetben megtámadt. Négy. Az orvosi kezelés, fizikai beavatkozása amely a betegség okát szünteti meg. Öt. A fejlődés előrehaladtával az öröklött betegségek is gyógyíthatók lesznek. 6. Az orvosok ismerik a betegségeket, ők a szakértők. A betegek laikusok. 7. Az orvos a beteg állapottal és a betegséggel foglalkozik. És 8. A beteg olyan valaki, akinek betegsége van. Nem szeretnék most ennek az értelmezésekbe belemenni, mert itt ülhetnénk akár meddig. Egyszerűen csak egy, egy élmény szerettem volna adni arról, hogy, hogy a különböző területeken föltárhatjuk ezeket a meggyőződéseket, amelyek legalábbis, legalábbis megkérdőjelezhetők abból a szempontból, hogy miután a keleti orvoslás most már kész van. Azt kell mondanunk, hogy egy teljesen más rendszerben, teljesen más meggyőződéssel is el lehet érni többé-kevésbé ugyanolyan eredményeket, mint a mi rendszerünkben. Bár akik ezzel foglalkoznak, hogy összehasonlítják ezeket a rendszereket, azt mondják, hogy vannak olyan betegségek, amelyekre a nyugati meggyőződések jobban, jobban reagálnak. És vannak olyanok, amelyekre a keletiek jobban reagálnak. Tehát úgy tűnik, hogy olyan világ felé haladunk, ahol párhuzamosan fognak élni ezek a rendszerek, és a meggyőződések is párhuzamosan fognak élni egymás mellett. És ezek a meggyőződések adott esetben ellentétesek lesznek egymással. Ezért olyan fontos, és ezt a célt szeretném kitűzni, hogy a meggyőződéseinknek a legmélyére menjünk, hogy arra legyünk képesek, hogy adott esetben egyik rendszerből át tudjunk lépni a másikba. Ha kifejlesztettük magunkban azt, hogy hogyan tudunk hittel élni, akkor ez lehetséges. És hogyan tudjuk azt a hitet elmélyíteni, akármelyik rendszerben is vagyunk. Na, tudtam, hogy ez nehéz lesz itt, unalmas meg minden, ezért most egy kis játék. Hogy fogok nektek hét állítást olvasni, a kérdésem az az, akár írhatjátok is, hogy melyik igaz és melyik nem. Meggyőződéssel lesznek kapcsolatosak természetesen. Az első. Az amerikai felnőtt lakosság körében az infartus legsúlyosabb rizikófaktora az elmérgesedett emberi kapcsolatokra jellemző ellenséges magatartás. Az infartus legsúlyosabb rizikófaktora az ellenséges magatartás. Igaz vagy nem? Hiszed-e, vagy nem? Sokkal helyesebb kérdés ezt föltenni, ha csak valaki pontosan nem tudja, mert nyilván a meggyőződésedről van szó, nem arról, hogy tudod-e, vagy nem. Kettő. már okozhat az, ha valaki művirág közelében tartózkodik. Három. Életünk fontos eseményeit kísérő érzelmi reakcióinkról vezetett napló, mérhető hatással, pozitív hatással van az immunrendszerre. Vagyis ha naplót vezetünk a nehézségeinkről, amelyek érzelmileg megterhelnek, az kimutathatóan pozitív hatással van az immunrendszerünkre. Négy. Azok halálozási aránya, akik a hét legalább egy napján önkéntes szociális munkát vállalnak, fele akkora, mint másoké. Hát, amikor akváriumban úszó trópusi halakat figyelünk, Csökken a vérnyomásunk, és lassul a szívverésünk. Nem az ötös volt ez, rosszat mondtam, ugye? Most jön a hatodik. Szervezetünk által termelt fájdalomcsillapítók, az endorfinok, tízszer olyan erősek, mint a morfium. És a hetes kiderült, hogy vannak olyan emberek, akik attól függően, hogy szemük görbületét hogyan változtatják meg, egyik pillanatról a másikra közel, távol, illetve normál látókká válnak. És ezért a szemész ugyanannak a személynek egyszerre többféle lencsét is kénytelen fölírni. Ezt elmondom még egyszer. <gül> Ránéztem a zsuzsára, és azt mondja, kiderült, hogy vannak olyan emberek, akik attól függően, hogy szemük görbületét hogyan változtatják meg, egyik pillanatról a másikra közel, távol, illetve normál látókká válnak, és ezért nem lehet nekik csak egyféle szemüveget fölírni. A helyes tipposzlop a következő. Az első, hogy az infartus legsúlyosabb rizikófaktor az ellenséges magatartás, tökéletesen így van. Ráadásul egyértelműen jobban hat a szívinfartusra, mint bármilyen környezeti vagy étrendi hatás. Tehát miközben leszoktunk a zsírról, aközben inkább a gyűlölködésről kellett volna leszoknunk. A kettő. Nem a kettő, hanem kettő. Azt már okozhat az, ha valaki művirág közelében tartózkodik. A 19. század második felében, 1886-ban írták le az esetet. Azt már rohamot kapott valaki, mert azt gondolta, hogy az egy virág. Pedig műanyag volt. Vagy mű volt legalábbis, száraz, vagy nem tudom. Három. Életünk fontos eseményeit érzelmi reakciókról vezetett napló mérhetően pozitív hatással van az immunrendszerre. Így van, azok, akiket naplóvezetésre kértek föl, a naplóvezetést követő fél éven belül jóval kevesebbszer kerültek orvoshoz. És több héten keresztül az immunrendszerük sokkal jobb állapotban volt, mint azok, akik nem vezettek naplót. Aztán a trópusi halak az akváriumban, hát ez így van. Ha így van, ha csak akvárium van halak nélkül, akkor nem történik semmi. Tehát a hal kell bele. A növény nem föltétlenül szükséges, de hal kell. Szervezetünk által termelt fájdalomcsillapítók tízszer olyan erősek, mint a morfium. Ez hamis mert százszor, <gül> százszor, lehetnek százszor erősebbek is, és az utolsó, na ez a legérdekesebb, ez a szem dolog, kiderült az, hogy ha valakinek tudathasadása van, skizofrén beteg, ha egy olyan valakit vizsgáltak, akinek, akiben három személyiség is élt, a három személyiséghez háromféle látást tartozhatott, és éppen amelyik személyiség uralta a tudatot, annak megfelelően volt a látás rövidlátó, távollátó vagy normális. Döbbenetes igazolása annak, hogy az érzékelés, hogyan függ össze a tudatunk állapotával, a gondolatainkkal, meggyőződéseink és ezzel az egész rendszerrel. Ezért az illetőnek nem lehetett egyféle szemüveget fölírni, és mindig azt a szemüveget kellett fölvenni, amely személyiség éppen átvette az uralmat. Kihagytam egyet? Ja, úgy van, úgy van, két és fél szer. Úgyhogy most mi volt a kérdés? <gül> Tehát, hogy, hogy ugye, hogy akik szociális munkát végeznek heti legalább egy nap, hogy azok, azoknak az egészsége jobb, a halálozási arányuk két és félszer jobb, mint azoknak, akik nem végeznek szociális munkát. Megéri. Na most... Olyan, olyan ö, ezt, ezeket, a, ezeket a példákat azért tartottam izgalmasnak, mert, mert sokkal árnyaltabban közelítenek meg kérdéseket, ö, olyan szempontokat hoznak be, amelyeket általában vagy adott esetben nem hozunk összefüggésbe az adott rendszerrel. A placebo hatásról szeretnék most beszélni, azért, mert ennek kapcsán nagyon jól meg tudjuk nézni azt, hogy a meggyőződés hogyan működik. És aztán miután elmondtam egy csomó történetet, utána ö, általános következtetéseket akarok levonni arról, hogy a meggyőződésnek milyen a természete. Írtam már legalább 12 tizenkettőt. Úgyhogy ezeket szerintem heteken keresztül fogom kifejteni, de érdemes is, mert nagyon-nagyon mert lényegesek. Jöjjenek akkor ezek a történetek. De előtte Voltaire idéztem nektek az egészséggel kapcsolatban. A gyógyítás művészete abban áll, hogy amíg a természet meggyógyítja a beteget, elszórakoztatjuk a beteget. Mark Twain a következőt mondta, most csak gondoljunk a fájdalom csillapításra, amelyet ha képesek vagyunk magunkban aktiválni, akkor elég jó helyzetbe kerülünk. Isten gyógyít, az orvos a számlát küldi. És <síns> akkor nézzük, nézzük ezeket. 1995-ben azt vizsgálták, hogy a szívingfartus hogyan függ össze azzal a gondolkozásmóddal, amelynek a meggyőződéséről a mai találkozásunk legelején beszéltem. Vagyis, hogy, hogy ok-okozat, ok ok-okozat, ok egy zárt rendszer, probléma, központú gondolkozás. Kiderült az, hogy a szívingfartuson átesett betegeknek 80%-a ebben a rendszerben gondolkozik teljesen egyértelmű megfelelés a kettő között. Ez 1995 fő jellemzője ennek a rendszernek, hogy az okon nem tudok változtatni. Tehát belátja a beteg, hogy az vezetett, az volt az oka annak, hogy ő szévinfartust kapott, hogy, 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 de az a meggyőződése erről, hogy ő ezen nem tud változtatni mert neki ennyit és ennyit kell dolgozni, mert ő szereti a zsíros kenyeret, mert ő nem tud elmenni, sportolni, mert arra nincsen energiája és a többi. És minden, amin változtatni kéne, ahhoz, ő nem tud változtatni. 1985-ben kimutatták azt, hogy a placébóknak a hatása, tudjátok, most nagyon egyszerűen csak mondjuk olyan orvosságok, amelyekben semmiféle hatóanyag nincs. Most nagyon egyszerűen mondtam, vagy legalábbis nem arra hat, amire adják. Adott esetben közömbös. 55%-os hatásfokkal működtek a morfiumhoz képest. Vagyis minden második beteg, akinek nem morfiumot adtak, ugyanazt az élményt élte át, mintha kapott volna morfiumot. A depressziós betegek esetében a hatásfok 59%-os volt. Ezek olyan, olyan kísérletek, amelyekben a betegnek nem mondták meg, hogy mit kap, hanem azt mondták, hogy morfiumot kap. 1965-ben csavartak ezen az egészen egyet. Megmondták a betegeknek, hogy cukorkát fognak kapni. Annyit tettek hozzá, hogy miközben ez nem gyógyszer csak cukorka, ez a cukorka sok embernek segített már az állapotán. Az eredmény a következő. Szorongásos tünetekkel kezelt 15 beteg állapotából 14-nek javult az állapota. Értelmetlen mondatot mondtam. Tehát 15-ből 14-nek javult az állapota. Ebből a 14-ből 9 meggyőződéssel vallották, hogy a cukorka fejtette ki azt a hatást, amitől ők jobban lettek. Hat pedig azt mondta, hogy egészen biztos benne, hogy aktív hatóanyagot tartalmaztak a cukorkák. Három esetben a cukorkák negatív mellékhatással is jártak. Hány ingerrel, szédüléssel és egyébben. Most még egy csavarás. Eddig úgy tűnt, hogy itt egyszerűen csak, csak valami közömbös dolog az, ami adott esetben mutatja, hogy a hit hogyan hat és hogyan nem. Műtéteket is hajtottak végre, placebo-műtéteket. Ezt mindjárt mondom, Márti Aranyos, hogy hogy, hogy csinálták meg Mondom, akkor tették ezeket meg, amikor még etika nem létezett ezzel kapcsolatban, illetve hát létezett, csak szabályozás nem létezett, ma már ilyen kísérleteket nem lehetne végrehajtani. 1959-ben csinálták azt meg, hogy 17 beteget, akiknek szívvel kapcsolatos problémája volt, nem értek hozzá, tehát, csak, tehát azért beszélek róla, hogy... hogy Valamelyik szívbe menő fő eret elzártak, mert az orvos tudomány akkori állása szerint az volt ennek a várható hatása, hogy a negatív tünetek meg fognak szűnni. Nyilván ehhez jól föl kellett trancsírozni az illetőt. Tizenhéten voltak, nyolc beteget műtöttek, kilencet nem. Csak hogy mind a tizenhéttel végigcsinálták az egészet. Mégpedig úgy, hogy azt mondták nekik, hogy műtétre mennek, nem árulták el, hogy ez egy kísérlet, bevitték őket, föl is vágták őket, fölvágták őket, az orvos sem tudta, hogy melyik beteget kell megműteni és melyiket nem, miután ott állt, hogy, hogy mehet tovább, akkor 17 boríték, kibontott egyet, azon volt rajta az utasítás, hogy műthet vagy nem. Ha az volt, hogy műthet, elzárták az eret. Ha az volt, hogy nem műthet, akkor egyszerűen csak összevarták és ment ki, és természetesen mindenkinek azt mondták, hogy a műtét sikeres volt. A hatás a következő. Nyolc műtéten átesett betegből négynek az állapota javult. Kilencből, akiket nem műtöttek meg, ötnek az állapota lett jobb. Miután publikálták ezt a dolgot, többen azt mondták, hogy ez lehetetlen. Ezért megismételték. Majd szép álmokat kívánok nektek. Remélem jó éjszakátok lesz. Bármi megtörténhet. Szóval 13 beteggel játszották el ugyanezt a kísérletet. Ezekből 8 cat megműtöttek, nem. Nem. 10-et megműtöttek? Nem. 18 beteg. Ebből 13-at megműtöttek, és 5-t nem. A 13 megműtöttből 10-nek az állapota javult, 5-ből 5. Dániában tovább kísérleteztek ezzel, ott füller kapcsolatos operációt végeztek el, itt az arány pontosan ugyanaz lett. 30 beteget műtöttek meg, 15-öt, akit valóban megműtöttek, abból 10 javult, és 15-ből, akit nem műtöttek meg, ugyancsak 10 javult. És most jön a slusszpoén, eltelt néhány évtized, és az orvostudomány túlhaladta addigi álláspontját, és kiderült, hogy ez a műtét egyáltalán nem gyógyítja meg azt a betegséget, amire kitalálták. Vagyis az összes megműtött beteg is attól gyógyult meg hogy azt gondolta, hogy az állapota ettől a műtétől javulni fog. Itt most egy érdekes kérdés, vagy kérdőjel lehet bennünk, hogy mi van ezekkel a nyomorultakkal, akiken semmi sem segít. Tehát se műtét, se nem műtét, se semmi, erre majd ki fogok térni. Hogy miből adódik az, hogy valakinek semmi sem használ. A következő történetet, azt ajándékba kaptam valakitől, idősebb testvérek lehet, hogy emlékeznek erre, hogy amikor még volt a vasfüggöny, akkor két fiatalember arra vállalkozott, hogy átmennek a túloldalra. És azt határozták el, hogy egy teher vagomban el fognak bújni. El is bújtak, mégpedig egy hűtővagonba, egy hűtőkocsiba. Rájuk zárták az ajtót. Azt tudatosult bennük, hogyha a hűtőkocsit be fogják kapcsolni, ők megfagynak. Amikor megérkezett Bécsbe, vagy akárhova ez a, ez a vonat, kinyitották az ajtót, és a két férfit ott találták megfagyva egyetlen megjegyzés, nem volt bekapcsolva a hűtőkocsi. Plusz 20 fok volt. És a két férfi megfagyott. Ez... 1950-ben még tovább léptek. Azzal szórakoztak, hogy ha valaki hányingeres panaszokkal megy az orvoshoz, és neki olyan gyógyszert adnak, ami erősíti a hányingeret, hánytató gyógyszert, akkor mi történik? A betegeknek azt mondták, hogy természetesen egy nagyon fantasztikus új hányinger csökkentő gyógyszert adnak, Kiderült az, hogy a betegeknek bizonyos százaléka meggyógyult, megszűntek a hányingeres panaszai, miközben a gyógyszer pont az ellenkező biológiai hatást váltotta ki. Váltotta volna ki, ha nem gondolta volna azt, hogy nem az kapja, amit. 1957-ben leírtak egy egész drámát. Egy nyirokrendszer rákban Szenvedő betegről van szó, akiről az orvosok azt mondták, hogy hát nem sok ideje van már hátra, az állapota egészen válságos volt. A kezelő orvosa azt mondta neki, teljesen jóhiszeműen, hogy kijött most egy új gyógyszer. Még kísérleti stádiumban van, de ha vállalja, akkor odaadják neki, a kísérletek nagyon bíztatóak. A betegnek fölcsillant a szeme, elkezdte szedni ezt a gyógyszert, néhány hét alatt kikerült a kórházból, két hónap múlva repülőgépet tudott vezetni. Ekkor robbant a bomba, ugyanis nem úgy, hanem hanem csak úgy, hogy közzé tették, hogy ez a gyógyszer, most már miután betegeknek is beadták, nem hatékony. Tehát nem adják tovább senkinek, mert ezáltal senki nem fog meggyógyulni. Az illető, akinek szinte tökéletes volt már a fizikai állapota, néhány nap múlva megint annyira rosszul lett, hogy bekerült a kórházba. Újabb poén, ezért mondom, hogy dráma. Az orvos, aki látta, hogy a betegének ilyen döbbenetes a hite, illetve hogy a hitén keresztül ilyen fantasztikus változás állt nála elő, a következőt mondta neki. Igen, igaz, hogy ez jelent meg az orvosi szaklapban, igen ám, csak hogy ezek a gyógyszerekről, amelyek bimboltak a tesztelés során, kiderült, hogy rosszul tárolták őket. És most újabb kísérlet folytatódik, amely most ténylegesen hivatott azt eldönteni, hogy jó-e vagy nem, és úgy tűnik, hogy jó, mert hiszen már bizonyított ez a gyógyszer, csak éppen a rosszult tárolt gyógyszerekről derült az ki, hogy nem hatnak helyesen. A beteg egy hét múlva elhagyta a kórházat. Addig élt vígan, ameddig... Robbant a bomba, és végérvényesen is közzétették, hogy ez az orvosság semmiféle gyógyító hatással nem rendelkezik. A beteg két napon belül meghalt. Mondhatjuk most erre azt, hogy ezek egészen szélsőséges esetek, ezekre a néhány százalékot kitevő emberekre érvényesek, ránk azonban nem. Igen, van különbség a meggyőződésünk hatásfoka és ereje és működése között, erről majd sokat akarok beszélni. De hogy ez működhet így, és ezek az adatok azt mutatják, hogy 50-60-70 százalékos, legrosszabb esetben is 50 százalékos hatásfok, szinte akármit csinálunk, az bekövetkezik. Volnak, vagy vannak olyan orvosok, akik egyszerűen ma már azt állítják, hogy az általunk szedett orvosságoknak köszönöm, általunk szedett orvosságoknak háromnegyed része vagy különösképpen nem hat, vagy elsősorban a meggyőződés által hat. Tesztelték ezt a kérdést úgy, hogy megnézték azt, hogy ugyanolyan hatóanyagú gyógyszereket adtak más névvel. Azt mondták rá, hogy ez egy új gyógyszer, sokkal jobb, mint az előző. A hatások mindig sokkal jobb volt akkor, amikor a beteg azt tudta, hogy ez egy új gyógyszer, amely sokkal jobb, mint az előző. Vannak köztünk gyógyszerészek is. Óvatosan beszélek, de még, még egyszer se jött Kamilla oda hozzám, hogy hülyeségeket beszéltem. Ma már... Ma már azt is beszámítják, hogy milyen színű, milyen méretű és milyen alakú orvosságot kell adni egy betegnek ahhoz, hogy az ő meggyőződése a leghatékonyabban működjön arra az adott betegségre. Mondom, hogy hogy, hogy, hogy nézzetek körül, ha kék gyógyszert kaptok, Legnagyobb az esélye, hogy nyugtató. Illetve, ha helyesen színezik azt a gyógyszert, a nyugtatót kékre kell színezni. Legalábbi szürkére. Azután, ha élénkítő gyógyszert adnak, legjobb, ha rózsaszín. A keserűbb gyógyszerek hatékonyabbnak tűnnek, mint az édesek. Tehát, ha azt akarják mondani, hogy ez egy nagyon erős gyógyszer, az keserük el, hogy legyen. Ha édes, nem hiszed el. Ődes, hát ez, akkor milka csoki. A nagyobb orvosság hatékonyabb, mint a kisebb. Lásd, az összes vitamin, amit én képtelen vagyok egybe lenyelni. Aztán a kapszula hatékonyabb a tablettánál. Az injekció hatékonyabb a kapszulánál. <gül> nem minden bogár, ne, nem, minden rovar, bogár ez. Azt mondja. A narancsárga gyógyszerek a hangulatot javítják. Hare Krishna, ha, ha fekete, lila, feketés lila gyógyszert kapsz, könnyen lesznek halucinációid. Na, ez akart volna a, a jelenségnek a, a, a föltárása vagy fölvázolása lenni. Végeztek, ez most egy picit más, hogy állunk, jó, 35 éves kísérlet. 1942-ben és 44-ben, 44 között érettségizett diákokkal kezdtek el egy 35 éves kísérletet. A végső eredményeket 1991-ben publikálták. Azt nézték meg, nagyon egyszerű kérdéssorral, hogy ki az, aki optimistán gondolkozik, és ki az, aki pessimistán. És utána végig kísérték, 99, ez alatt a három év alatt érettségizett férfinek az életét. 25 éves korban egyértelmű volt már az, hogy kinek milyen a gondolkozás módja. 40 éves korra meg lehetett határozni szignifikánsan, hogy a gondolkozásmód az egészségi állapottal milyen összefüggésben van, nyilván gondolhatjuk, hogy milyen. 40 és 45 éves kor között a romlása, az egészségi állapot romlása a pessimista betegek, vagy hát kliensek, vagy tesztalanyok között ugrásszerűvé vált 40 és 45 éves kor között és a szignifikáns eredmény erőteljesebb volt, mint amit ki tudtak mutatni a dohányzás és a tüdőrák között. Érthetően mondtam? Tehát egyértelmű volt az optimista beállítódás hatása az egészségre, mint a dohányzás hatása a tüdőrákra. Na most lapozok még egyet, elnézést itt. Oké. Akkor most szeretném levonni a következtetéseket, hogy a meggyőződés az milyen természettel rendelkezik? Az első. A meggyőződés, ami értelmezési rendszerünknek, gondolkozási rendszerünknek, világunknak a középpontjában áll. Én igen sok szerzőt olvastam, nagyon sok felől, és aki ezzel a témával foglalkozik, az majdnem mind erre az álláspontra jutott. Tehát ha végig végigvisszük azt, hogy mivel kellene foglalkoznunk elsősorban az érzéseinkkel, az észlelésünkkel, az érzelmeinkkel, a gondolkozásunkkal, a cselekvésünkkel és az összes többi, akkor azt lehetne mondani, hogy amin a változást érdemes elkezdeni, mert a leghatékonyabban változtatja meg a rendszerünket, az a meggyőződésünk. Hogy változtathatunk a gondolkozásmódunkon rengeteget. Ha a meggyőződés nem változik, sokkal kisebb az eredmény, ha fordítva a meggyőződésünkön egy keveset alakítunk. Azzal az egész rendszer sokkal jobban változik. Erről majd külön is akarok beszélni, mert, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Itt csak ezt az állítást akartam elmondani nektek. Tehát, hogy a meggyőződés az értelmezési, gondolkozási rendszerünknek a középpontjában áll. A meggyőződések a múlt tapasztalataiból fakadó, általánosított munkahipotézisek, amelyek meghatározzák a jövőt. Elmondom még egyszer, hát ha valaki írja. A meggyőződések a múlt tapasztalatából fakadó, általánosított munkahipotézisek, amelyek meghatározzák a jövőt. És itt egy nagyon fontos, amit most először aláhúzok, a meggyőződés mindig általánosítás. Minden meggyőződésnek a lényege, hogy általánosít. Ez a gyöngéje. Meg ez az ereje is. Amikor valaki azt mondja, mindenki tudja, hogy, akkor ez egyáltalán nem így, hogy mindenki tudja, vagy mindenki úgy tudja, vagy úgy gondolja, hanem ő a meggyőződéséről beszél. Rengetegszer hallom azt, amikor valaki azt mondja, biztos ti is úgy vagytok azzal, hogy amikor. És én nem úgy vagyok vele. Egy professzoromnak a meggyőződését adom most közkincsé. Teológián a professzor úr a következőt mondta. Minden papnövendégük az ember, ameddig az ellenkezőjét be nem bizonyítja. Ugye jó? Jó. És ettől leszünk mozgékonyak, és ez, ez jól, jó, jól befolyásolja az immunrendszerünket. A meggyőződések nyilvánvalóan ezekben a szavakban fejeződnek ki, ha már kifejeződnek, hogy mindig, soha. És lehet folytatni ezt. Ez roppant fontos, hogy a meggyőződés mindig általánosítást jelent. Ha az általánosítás nagyon primitív, mondjuk egyetlen múltbéli tapasztalatból fakad, akkor annyi nekünk. Lehetne játszani azzal, hogy nagyon sok ember egyetlen egy élményből képes nem csak, nem csak egy gondolkodás módot kialakítani valamivel kapcsolatban, hanem azt meggyőződésé is erősíti, mert akkor nyilván sokkal könnyebben fog tájékozódni a világban. Ha valami egyszer bejött neked, attól kezdve nagyon nehéz lesz téged meggyőzni, hogy azt másképp csináld. És lehet, hogy egyszer bejött, majd tízszer nem, és akkor vagy hajlandó, egy picit elgondolkozni, hogy le lehet, hogy, hogy, hogy a tíz erősebb, mint az egy. Ismertem valakit, aki a következőt csinálta, lottózott. És e, volt egy barátja, addig soha nem lottózott. Volt egy barátja, aki azonban lottózott egyetlen szelvénnyel. Ez a barátja meghalt. Az illető... E, azt gondolta, hogy az ő barátja helyes úton járt. Nem szakadhat meg ez a folyamat, amit ő már évtizedek óta próbált ugyanazzal az öt számmal, és ezért elkérte a feleségétől a lottó szelvényt, és újabb húsz évig játszott ugyanazzal az öt számmal, és nem nyert semmit. Én egyszer megkérdeztem tőle, hogy honnan gondolja, hogy pont ez az, hogy, hogy miért nem... És egy, egy ilyen szikrát szórt a szeme, hogy hát az én halott barátomtól kaptam ezt az öt számot. Ez tőle jött. Hát hogy változtathatnék én ezen a számon, akár melyiken is? Na. Annyi sztorit, meg példát lehetne mondani, hogy, hogy a hármas... Meggyőződésünk rendszerré, hálóvá áll össze. Minden más elemét a rendszernek közvetetten vagy közvetlenül befolyásolja. Mellékszempont, hogy a meggyőződésünk egy struktúrát is magára vesz, egy működésmódot. Ez azért lényeges, mert, ahogy beszéltünk arról, hogy biológiai állapotunk, érzékelés, érzés, érzelem, stb. stb. A meggyőződésünk mindegyikre közvetlen vagy közvetett hatást fog gyakorolni. Mindegyikre. A négyes. És itt akkor majd egy kicsit lassítok. A meggyőződésekhez metaforák kapcsolódnak. Ettől lesznek igazán hatékonyak. Mondjuk, hogy az egészségért folytatott küzdelem és harc az, ami az egészséghez vezet. Tehát nem csak az a meggyőződésünk, hogy lehetünk egészségesek, akkor, ha elmegyünk az orvoshoz, aki szakértője a mi betegségünknek, aminek mi nem vagyunk szakértői, hanem az is, hogy ez az egész úgy működik, mint egy háború. A mi szervezetünkben tehát háború dúl, aminek a lényege az, hogy le kell győzni az ellenséget. Ez a metafora, ez nagyon sok problémát okoz, mert nyilvánvaló, ha ebben gondolkozom, mint ahogy nagyban is, akkor állandóan ellenségek lesznek bennem. Állandóan betolakodók, gyilkosok és egyebek. Vagyis lesz egy részem, amit gyűlölök, amit utálok. Csak hogy a gyűlölet bennem van. Én hiába álltatom magam azzal, hogy nem, nem, ez egy nagyon rendes gyűlölet. Én csak ezt gyűlölöm, én csak a náthámat gyűlölöm. Ez így hat, egyáltalán nem így hat. Hanem az egész rendszerre hat, minden egyes elemére hat. Én mondhatom azt, beteg vagyok minden áron le fogom győzni ezt a rohadt náthát. Dögöljön meg a nátha. Mi fog történni? Stressz helyzetbe kerülök. Dühös leszek. Ez kifoghatni az érzelmi állapotomra és mindenre. A gondolkozásomra sokkal lassabban fogok meggyógyulni. A test egy mechanikus rendszer. Egy orvosi Könyvben olvastam ezt, képzeljük el a testünket úgy, mint egy vízvezeték hálózatot. Valami baj van, jön a szerelő, kiszerel egy darabot, behelyezi a helyeset, így bűködnek ezek a dolgok. Tökéletesen elidegenedünk a saját testünktől, hogyha ezt gondoljuk. És nyilván szakembert fogunk hívni. Hát hogy nyúlnék én ahhoz hozzá? Egy megdöbbentő történet. Ezt egy professzor írta le, aki a, a főnökével ment nagy vizitre. És a főnök megállta a betegnek az ágyánál, és azt mondta, ennek, de nem is a betegnek, hanem a többi kollégájának, ennek a hölgynek TSE van. Nagy T, nagy S. Amit a beteg... Úgy kódolt, hogy visszafordíthatatlan állapot. A kezelőorvos odament a beteg ágyához, onnan derült ez ki, a vizit után, a beteg hihetetlen rossz lelki állapotba került, és azt mondta, hogy hát most mondta a, a, ki az osztályvezető főorvos, hogy nekem TSM van. A kezelő orvos azt mondta, hogy hát nem kell megijedni egyáltalán, hát ez nem visszafordíthatatlan állapotot jelent, hanem szívbillentyű szűkület. A beteg azonban ezt nem hitte el, mert minél nagyobb a fehér köpeny, annál inkább hiszünk abban, hogy ő neki van igaza, és még aznap este meghalt. Azért hozom itt ezt a történetet, hogy a TS ebben az esetben egy metafora. Én, nekem azt mondták, hogy nekem van egy ilyenem. Én most egy olyan állapotban vagyok, hogy kaptam egy ilyet, amitől meg kell dögleni. Ez a papként hetente átélem, hogy hozzátartozók kihívnak beteghez, és ugye ezt többször elmondtam már, de ugyanez a mechanizmus, és azt kérik tőlem, hogy úgy adjam föl a betegek kenetét, hogy a beteg ne vegye észre. Azért nagyon egyszerű, mert ők nem azt mondják, hogy TS, visszafordíthatatlan állapot, de ugyanígy működik, hanem azt mondják, utolsó kenet. Tehát annak az egész eseménysornak, ami történik, a neve, hogy Utolsó Kenet. Szívesen látnátok? Én sem magamat, ha ezt gondolnám. Az utolsó Kenet azért lett utolsó Kenet, mert az ősegyházban mondjuk 1500 évvel ezelőtt, az már nem ősegyház, mondjuk 1500 16, 1600 évvel ezelőtt olyan szigorú volt a bűnbánati fegyelem, hogy nagyon sokan csak a halálos ágyukon voltak hajlandók megkeresztelkedni. Például Nagy Konstantin császár is. Azt mondta, hogy nem, 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 olyan követelményekkel jár, hogy dehogy, dehogy, dehogy. A tartáshoz és a feloldozáshoz nagyon szigorú penitenciát hűztek. Na most, a betegek kenetét akkor lehetett csak fölvenni, ha az illető meggyónt. Vagyis egy beteg ember. Majd hülye lett volna vállalni azt az eszméletlen, szigorú rendszert betegen, amit a föloldozásért cserébe kellett volna vállalnia. Ezért nem hívták a papot a betegek kenetét föladni, mint ahogy évszázadokon keresztül az első néhány száz évben hívták. Sőt, egymást is megkenték a keresztények. Mert hiszen abból indultak, ki, hogy Jézus a beteget gyógyítja nem pedig utolsó kenettel küldi őt a koporsóba. Ezért aztán szép lassan a betegek kenetét nem a betegeknek adták föl, hanem a haldoklóknak, akiket föl is oldoztak, és azt gondolták, hogy ennek már adhatunk akármilyen penitenciát, úgyse bírja elvégezni. Tehát mindegy. Így a betegek szentségéből utolsó kenet lett. És ma ennek a hatásait nyögjük. És ezért van az, hogy ma az egyház, ma évtizedek óta mondjuk, hogy nem utolsó kenet, tetszik tudni, nem, 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 betegek szentsége. Mire kimész, és azt mondja, megjött az atya, hozta az utolsó kenetet, de nem kell megijedni. Gondolhatjátok. Ez éppen a múlt héten is megtörtént velem, akkor a következő egy rákos beteghez hívtak ki, ketten elkísértek engem, Ar arra kértek engem, hogy amikor elérkezünk a beteghez, mondjuk egyrészt nehogy vigyek olajat, tehát se, olajat ne, de hát már az is ciki, hogy pap vagyok, tehát... <tos> Mondjuk a betegnek azt, hogy én most nem papként jöttem, hanem én vezettem az autót. Ez. Megegyeztem a másik két felnőtt, diplomás, férfinő, fiatal, öreg, valakivel, és a következő játszódott le. Odaérkeztünk az ágyhoz. És a következőt mondja, ez volt az első mondata valamelyiküknek: Az atya volt a sofőr, nem kell félreérteni. Most a rendszer az működik, ezt. Na a, az, a, az a szimbólum, vagy metafora, vagy jelkép, ami jellemző, vagy kifejezi a meggyőződésünket, vagy ezt a rendszert, ezt a meggyőződéses rendszert, az alapvetően meghatározza a cselekvésmódot is. Tehát nem önmagában a meggyőződés hat ránk csak, hanem az a kép, amit a meggyőződésből, Alak, alakítottunk magunknak. Tehát mondjuk a háborúnak a képe. Ezért azt ajánlják, akik ezzel foglalkoznak, hogy vegyük szemügyre azt, hogy azokhoz a dolgokhoz, amelyek számunkra negatív hatást gyakorolnak, azokhoz milyen képek társulnak. Csukjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogy mi jelenik meg előttem akkor, amikor azt gondolom, hogy beteg vagyok. Mit képzelek? Most becsuktam a szemem, és a következő kép jelent meg előttem. Kukacok jönnek rám. Ez egy kép. Nyilván, most ha, ha én nekem eszembe jut ez, hogy jaj, csak beteg ne legyek, rögtön eszembe jutnak a kukacok. A halál. És ez a kép, ami bennem van, sokféle kép van bennünk nyilvánvalóan, de adott esetben eljuthatunk egy, egy, egy nagyon markáns képig, vagy egy adott betegséghez egy adott képig. Aztán ez a kép meg fogja határozni az egész magatartásmódunkat. Mondjuk, ki fogom tépni magamból az infúziós csövet. Ne érjen hozzám senki. És lehetne ez, érdemes ezzel nagyon-nagyon-nagyon foglalkozni. Mert ezeket a képeket átalakíthatjuk. Átalakíthatjuk egy olyan képpé, ami nekünk a lehető legjobban megfelel. Mondjuk az egészségről, ha azt a képet alkotjuk, hogy fekszünk az ágyban és nem csinálunk semmit, semmi rossz nem ér bennünket, így vagyunk egészségesek. Ez az egész magatartásmódunkat befolyásolja. De hogyha én nekem az egészségről az jut eszembe, hogy kocogok. Hát persze, hogy kocogni fogok. Vagy kimegyek a friss levegőre, és egy mélyet sippantok, és ben vagy a városban, akkor mit csinálsz? Akkor nagyon nagy bajba kerültél, ha az egészséggel kapcsolatos meggyőződésed képi megjelenítése az, hogy tele szívod a tüdődet friss levegővel. És bennéz a Terézvárosban. Kösz szépen! Még mindig ugyanebbe a körbe tartozik az, hogyha mondjuk a betegségről, ahogy ezt, ezt kimondjuk, hogy beteg vagyok, hogy nem egy folyamatnak vagy egy egyensúlynak képzeljük el az állapotunkat, hanem valami végérvényes helyzetnek, hogy beteg vagyok, hogy ez vagyok. Tehát már nincs különbség köztem meg a betegség között, sem, semmi mással nem vagyok jellemezhető, mint azzal, hogy beteg vagyok. Önmagában az, ahogy erre gondolok, ahogy ezt a nyelvünk kifejezi, már meghatározza a fizikai állapotunkhoz való viszonyunkat. Ugyanígy, ha azt mondjuk egészséges vagyok. Lehet, hogy ez a mi nagy bajunk. Például, ahogy mondják, hogy, hogy állandóan végzik a, a, a mi az ilyen kérdőíveken a, a közvéleménykutatást, hogy a magyar ember nagyon előre teszi az egészséget az értéksorrendjében. Csak, hogy amikor azt kérdezik meg ugyanezektől az emberektől, hogy mit tesznek az egészségükért, akkor kiderül, hogy az egészség nagyon-nagyon alul van. Lehet, hogy azért, mert azt gondoljuk, hogy mi egészségesek vagyunk. Hogy ez egy állapot. És hogyha egészséges vagyok, akkor egy valamit teszek, hihetetlen örülök neki. Fú, de mázlin van, semmi bajom nincs. És ha már ezt mondtam, hogy de jó, az egészség, ugye, hogy megint csak tiltakoznak ez ellen, az egészség nem a betegség hiánya. Ha valakiben az a képél, hogy az egészség egyenlő, nem vagyok beteg, már is állandóan a betegség szót hangsúlyozza magának. De jó, hogy nem vagyok beteg. Hetek óta nem vagyok beteg. Már napok óta nem vagyok beteg. Beteg, beteg, beteg. Keleten egészen másképp gondolkoznak erről. Az egészség sokkal inkább egy egyensúlyi állapot. Ezért, amikor valaki beteg lesz, az azt jelenti, hogy a szervezete szeretne még egészségesebb lenni. Még inkább egyensúlyi állapotba kerülni, és ahhoz, hogy én még egészségesebb legyek, ahhoz szükségem van a betegségre. Vagyis a betegség jó. A betegség hasznomra van, hogy elérhessek a jelenlegi helyzetemhez illő egészségi állapotot, egyensúlyi helyzetet. Ezért a betegség nem rossz, ami ellen küzdök, hanem a betegség valami olyasmi, amin átmegyek. Azért, hogy a következő pillanatban egészséges lehessek. Azt tudjátok, hogy Tibetben vagy Nepálban, ezt nem tudom, hogy évszázadokon keresztül az orvost azért fizették, ha a kliense egészséges volt. Minden héten vagy hónapon megkapta a pénzét, addig, ameddig a kliens egészséges volt. Ha megbetegedett, az orvossal azt mondták rossz orvos. Nem kapott pénzt. Itt kiderül, hogy az egész rendszer, amiben az egészségről és betegségről gondolkodunk, tulajdonképpen visszájára van fordítva. Mert az orvos abban érdekelt, hogy te beteg legyél. Ez akármilyen csúnyán is hangzik. Hát akkor fog megélni, hogyha téged gyógyíthat. Ha nem lesz egyetlen beteg ember sem, akkor ő mehet haza. Talán egy kicsit sűrűbb volt ez most. Van-e valakinek hirdetni valója?